0: Vamos a ver, hoy el tema lo he titulado los famosos anticipadores de desgracias. Les comparto que este tema sale al aire, como dicen, sin querer queriendo. Resulta que en estos recientes meses, podría yo decir, no sé, tres, cuatro meses a la fecha, entre pacientes, amistades, grupos cercanos, grupos más lejanos, virtuales y de todo tipo que usted se pueda imaginar, me encuentro mensajes que me hacen virar mi atención, a estos famosos anticipadores de desgracias y digo, ah, no, este es un buen tema para ser analizado. Entonces me he dado la tarea de hacerlo y lo que me he encontrado es un aparente mecanismo donde parece que somos líderes. Y por cierto, este mecanismo ha ido aumentando increíblemente desde que yo empecé a revisarlo hasta el día de hoy. Resulta que hay una cantidad de personas que andan por la vida buscando y se van reproduciendo además, como dije antes, andan buscando gente contenta, positiva, entusiasmada para deprimirla, ya tal vez usted se los va reconociendo, bueno, estos personajes los he llamado anticipadores de desgracia y son personas que de verdad se levantan en la mañana con el único objetivo de echarle a perder la vida o los planes por lo menos a cinco personas por día, porque si se lo hacen solo a cuatro, no duermen tranquilos. Es una especie como de misión social la que ellos creen tener. Y el mecanismo que usan para esta destrucción es hacerle sentir a la gente que está contenta, positiva, entusiasmada, por la razón que sea, que eso que está viviendo le va a durar poco. Entonces, eso empieza a tener una cantidad de contenido universal impresionante. Porque basta que alguien diga, por ejemplo, que está enamorada, para que le digan... Mm, llevan muy poco tiempo mejor ni lo cuentes y además te dicen disfrutalo, esa es la mejor época, vos sabés que después las cosas se ponen peor estos anticipadores de desgracia tienen ciertas características la primera es que saben de todo, son expertos en política, economía, expertos en clima, alimentación saludable, entonces todo lo que uno diga, ellos tienen respuesta perfecta y además, ellos no son negativos ni pesimistas, ellos son realistas. Y con este argumento del realismo se sienten con el derecho de echarle a perder el plan a cualquiera. Fíjense ustedes, por ejemplo, una mujer no recibe más malas noticias de partos malos y de bebés enfermos que cuando está embarazada. Estas personas basta que vean a alguien con un poquito de panza para decirle: viste. Supiste, Teresa tuvo al bebé con el cordón umbilical en el cuello. Ese niño se salvó porque Dios es muy grande, porque estuvo a punto de morirse. Pero vos te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica de decirle a una embarazada que está esperando su primer bebé. Otro consejo que le dicen, duerma. Ese es el consejo universal, duerma porque nunca más vas a dormir igual. Esa anticipación tiene temas psicológicos profundos. Basta que aparezca la persona que diga, me voy a casar para que aparezca el anticipador y diga, ¿para qué? Si están tan bien así, la cosa matrimonial está tan complicada, ¿por qué no viajar? Viajar un poco más. O sea, todo el sueño y el entusiasmo que cualquier persona podía tener se le viene abajo. Ah, y que estos anticipadores no solo trabajen en temas psicológicos, psicológicos profundos como esos que he mencionado, sino que basta también con que alguien diga que bueno que va a llover hoy. Así baja un poquito la humedad, las plantas, los animales. Ah, dicen ellos, pero no saben que viene una onda de calor la otra semana terrible. O sea, no hay nada que yo pueda decir positivo para que no sea destruido. Estos anticipadores que, insisto, se han ido reproduciendo Y ustedes tal vez, tal vez conocerán algunos Se juntan con otros que descubro en esta revisión que hago Y es más bien un factor histórico Y que tiene que ver con la colonización que nosotros tuvimos Como nosotros fuimos colonizados mayoritariamente por la civilización judio-cristiana Una de las consecuencias más negativas que nos dejó esa colonización es que nos dejaron inyectado pero a la vena la culpa pero no cualquier culpa es la culpa por estar bien porque como a mí me dijeron que esto era un valle de lágrimas y que yo iba a ser feliz después porque aquí esto es un desastre pero después el descanso eterno la paz es maravillosa el túnel es una cuestión increíble 25 cosas más pero acá no Entonces, si voy a parir es con dolor, si voy a trabajar es con el sudor de mi frente, la letra con sangre entraba y cuánta frase horrorosa hay. Nosotros crecimos sintiendo varias cosas asociadas a esto. La primera, que solo se aprende a través del dolor, lo cual es completamente falso. Empezamos a idealizar el dolor como única instancia de aprendizaje. Aprendimos que solo bajo el dolor y no tomando el sol en la playa, es que podemos aprender. Y resulta que hoy puede haber una persona en cualquier playa reestructurando su vida de manera súper importante y no significa que no esté aprendiendo en esa instancia. Y la otra sensación es que por estar bien hay que pagar, no es gratis. Entonces, donde hay personas que están llevando una vida agradable, donde todo va pasando parejito, bien, familia, trabajo, amistades, se empiezan a asustar y empiezan a decir, ¿y esto cuándo se va a acabar? Dios mío, ya llevo mucho tiempo bien. Ah, y empieza a pensar, Ay, mientras mejor estoy más grande va a ser lo que va a venir mal. O sea, necesito que me pase algo rápido para poder neutralizar y volver a tener la cuenta en ser Una cosa parecida a eso. Porque es que ya debo mucho. Y me hizo un día de esto, es una paciente me dice, necesitamos problemas chiquititos, Rocibel pero seguidos, como para ir pagando la vida en cuotas, digamos. Porque si uno deja de pagar, la sensación de angustia que uno tiene de cómo se va a cancelar esto es horroroso. Y eso me hace recordar que por ahí dicen que si uno ríe martes, lloro un viernes. Pero si yo sé que el martes yo me río sabiendo que yo voy a llorar el viernes, yo el martes tengo dos opciones. O no me río para no llorar el viernes, o me río poco y muerta el susto porque sé que proporcionalmente a eso me va a tocar pagar. Entonces este fenómeno culposo más los anticipadores de desgracia generan dos consecuencias sociales en nuestras vidas que no son menores. La primera es que las buenas noticias no se cuentan, porque da miedo contarlas. Porque si yo llego y cuento, miren, tengo un nuevo negocio, mira, no digas nada hasta que no tengas el contrato firmado, no le digas a nadie, mira que se dispersa la energía porque es mala suerte, porque te van a echar el mal de ojo. Entonces, toda la alegría que yo tengo me la tengo que tragar porque me anticipan tal grado de fatalidad que al final la gente dice: Bueno, mejor me callo, no sea cierto, esto es mal de ojo. Lo mismo pasa si estoy empezando a salir con alguien: Ah, no, no, no lo conteste, espera a que estés más estable, no le digas a nadie: Mira, parece que tengo signos de embarazo. Ay, no, 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 no digas nada, hazte por lo menos unos tres ultrasonidos. Voy a cambiar de carro, me decidí por esta marca. Esa marca no ha revisado, es la peor del mercado. Entonces, no hay nada bueno que yo pueda contar. Son tales los niveles de fatalidad que se transmiten que al final las buenas noticias las vamos guardando y eso nos empieza a llenar de creencias y de miedos. ¿Qué es lo segundo que está pasando? Es que permitimos que esto nos quite la paz, que las personas prefieran callar porque creen que al hablar empeoran las cosas dato curioso, leí muchas frases que nos van quedando en la cabeza y me dejé una que, que dice y sobre todo las mujeres, la, creo que las hemos escuchado muchas veces y también los hombres y es que si pones la cartera en el suelo la plata se te va, vaya captando la profundidad psicológica de lo que está diciendo, yo he aprendido algunas cosas en mi vida y si hay algo que tengo súper claro es que la plata se va si la gasto. Pero llegar a suponer que la Tierra tiene un poder succionador de la energía monetaria es porque definitivamente hay algo que revisar. Entonces todo esto para decirles que cada cabeza realmente es un mundo. Respeto cada una de las creencias que puedan tener. Creo en las energías, creo en lo que mi cuerpo me dice. Pero también tengo claro lo que quiero dejar entrar a mi mente y a mi cuerpo y a mi vida, por favor revisemos si estamos siendo del bando de los anticipadores de desgracias y bajémosle tres rayitas que esta vida es maravillosa y si lo que le va a decir al otro no es mejor que el silencio, mejor no lo diga, hasta un nuevo encuentro